0: Oiê, bem-vindo, bem-vinda à websérie Toque Digital Amplifica. Aqui é papo reto de professor para professor sobre o mundo digital e questões relacionadas ao letramento digital. Vamos trazer conteúdo de qualidade para você, professora, e para
1: você, professor. Para saber mais, inscreva-se no nosso canal. E aí,
0: Samara, hoje começamos aqui com um tema que tem, tipo, tirado o sono de vários educadores no país. Me conta aí o que, que você tem hoje na cabeça que você está querendo aqui trazer. Então, é o seguinte, Carla, uhum. esse é o primeiro episódio da nossa websérie
1: Toque Digital e a gente veio falar hoje sobre ensino
0: remoto e ensino híbrido. Tem diferença? Eu, eu quero te perguntar <risos> primeiro. Você, inclusive, em breve vai fazer aí umas apresentações sobre isso. E aí? O que, que você me diz sobre isso? Totalmente <risos> diferentes, Carla. Ensino
1: remoto é o nome que a gente dá para quando a gente não está presente fisicamente com o estudante na sala de aula. Então, ensino remoto nada mais é do que usar uma transmissão via vídeo, é, via rede social, como essa que a gente está fazendo aqui uhum. agora. Isso é ensino remoto. Ensino híbrido, Carla, aí é toda uma área. Inclusive, a gente precisa ressaltar aqui que nós temos dois brasileiros que são estudiosos dessa área, que é a Lilian Bassi e o Moran, o querido uhum. Moran. Então, uhum. ensino híbrido, não. Ele já prevê toda uma estrutura agora de teoria de aprendizagem para a gente poder trabalhar com os alunos. Então, tem muita gente confundindo aí. Acho que a gente vai se aprofundar mais nisso hoje, né?
0: É, eu, eu assim, na minha opinião é o seguinte. Eu acho que, sim, tem diferença entre ensino ensino remoto, ensino à distância é, a questão do híbrido mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que mais importante do que o conceito, é importante a conceituação, mas mais importante do que o conceito é a gente entender as estratégias que vai facilitar a sua vida, professor. Eu acho que é o mais importante de tudo nessa trajetória e eu acho que é o maior desafio que a gente vive hoje, ver os professores tratando com a gente é, tudo bem, eu entendo agora as diferenças, mas como é que eu lidou com isso, né, Samara? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão que a gente vive aí no ensino remoto e alguns professores já voltando para o ensino híbrido. Vamos falar, então, um pouquinho da diferença do, do ensino híbrido, principalmente em relação ao remoto, Samara? Então, vamos lá, Carla. O ensino híbrido, na realidade, ele traz elementos
1: do ensino remoto, ou seja, eu vou ter etapas no processo de aprendizagem, em que eu posso utilizar o remoto ou o online, ou o EAD, mas eu vou ter também dinâmicas ali de grupo, onde o aluno vai construir a sua aprendizagem, eu vou ter que mapear isso no processo de aprendizagem, então a gente faz ensino híbrido, fica parecendo assim, ah, eu vou dar uma aula híbrida. Uma aula híbrida, ela é uma etapa do que a gente faz no ensino híbrido. Então, quando eu tenho o ensino híbrido acontecendo, eu posso ter elementos do remoto ou do online, mas eu posso ter rotação por estação, eu posso ter divisão de grupos, pode ser uma atividade assíncrona que meu estudante está fazendo, é, porque foi pedido para ele em uma das etapas da minha construção, do meu planejamento, então aqui a gente tem que começar a entender que o ensino remoto ele é só uma etapa do que a gente chama de ensino híbrido. Inclusive esse nome, Carla, aqui no Brasil está sendo discutido isso, porque ele vem de blended learning. E blended é uma coisa misturada, né? Aqui na tradução é que ela foi chamada de híbrido, como se fosse uma relação entre presencial e online, né? E
0: na verdade, antes era assim, né? É, quando eu, eu me lembro quando a gente começou, inclusive quando eu pilotei com você, quando você foi minha aluna, era o primeiro, a gente estava pilotando um curso de inglês Híbrido, que na época Era quase que impensável Claro que a gente já tinha aí o esquema EAD Mas assim, quem era realmente Da área de educação E, e ensinava inglês, dizia não é, Não tem como fazer EAD é, No ensino de línguas Olha que mudança, né? No ensino de idiomas e tudo mais E a gente evoluiu muito de lá para cá E sim, obviamente, que com as tecnologias Que a gente tem, dá para fazer só que quando a gente começa a pensar principalmente aí ensino híbrido, a gente tá falando de momentos que são presenciais e a outra parte com tecnologias educacionais. Olha isso, né? tá vendo? É uma mistura, é, né? E aí, na minha época, lá atrás, quando eu comecei, quando ninguém ainda estava falando aqui... 2012. Não, 2012 que eu te dei aula, que mas aplicou, eu já tô, né? tipo, trabalhando com isso há muito décadas, né? Mas o que que acontecia? No Brasil, o o ensino híbrido era chamado de semipresencial. Ah. Era tá, chamado de semi-presencial e, e, tipo, agora pra sim. mim não fazia o menor sentido esse nome, porque, tipo, você tá meio presente, né? Então, É porque semi-presencial que... era, tipo, uma parte presente
1: fisicamente e outra parte mediada pela tecnologia. É, era mais ou menos só isso, que o que que
0: acontece hoje? Com tudo que a gente tá vivendo, e eu acho que daqui pra frente a, a tendência realmente a gente evoluir e... e e mudar, eu acho que a linha é muito tênue. Por tá. isso que eu estou dizendo que tem as, as conceituações, é importante a gente entender como trabalhar é, por exemplo, no ensino híbrido a gente tem, na verdade, diversas etapas tem a rotação por estação, que você falou, tem o à la carte que são menus de aprendizagem né que vem aí do, do Instituto Christensen, né uhum. que inclusive morreu recentemente, é um cara que estudava inovação e que trouxe o conceito é, de ensino híbrido para educação né? então, é, eu acho que está cada vez mais tênue essas diferenças, por isso que Inclusive, a gente vem levantando muito a bandeira do ensino altamente flexível, né? Exatamente. Que a gente chama de outflex. Por quê? Porque, na verdade, hoje... E esse é o seu desafio, professor. Esse é o seu desafio grande, que é o seguinte. Na verdade, hoje, quando você pensa em ensino híbrido, ensino remoto, altamente flexível, na verdade, você vai ter uma combinação aí de elementos, talvez, dos três, né? Então, você vai ter uma parte que é, é... Você vai ter, por exemplo, casos em que, no seu contexto, você vai ter alunos presenciais e aluno online, mas mesmo o presencial pode estar tá vivenciando aí uma situação de ensino meio que remoto, dependendo do formato que você estrutura. Por exemplo, se você decide que você vai ter uma forma só de dar aula e que essa aula vai ser via... Vídeo, por exemplo. Mesmo os alunos que estão presencialmente com você, pode estar. Tá te assistindo via vídeo, então vai depender da configuração que você e a sua instituição determinaram. Tá, você acha que tem como, Carla, a gente dizer, pelo menos assim, para o professor,
1: a professora, pro líder educacional você que é coordenador, coordenadora o que não é ensino híbrido tipo assim, ó, tem coisas que estão acontecendo que as pessoas estão chamando de ensino híbrido, mas que não são. Eu vou falar uma, posso? É,
0: é, eu acho que é a mesma, a que, é a mesma que a minha. <risos> Vamos
1: lá. Colocar a câmera nas Sala de aula presencial e transmitir a aula para o aluno que está em casa não é ensino híbrido, tá? A aula tradicional que eu estou falando. O professor está lá no quadro, explicando um conteúdo ou está usando um slide e você está transmitindo para quem está em casa. Isso é, isso é ensino remoto, isso não é ensino <risos> híbrido, né? Claramente. É... Não estou usando nenhuma estratégia do ensino híbrido aí.
0: É, na verdade, eu acho que, que é bem isso, assim... Eu acho que essa questão da transmissão está mais para o EAD Olha aí. tradicional, tá? Porque não é nem assim que a gente acredita que, que o EAD ensino à né? distância, que a gente gosta de chamar de ensino próximo, é, né? Então, na verdade, eu acho que você tem muita razão, Samara, de da gente não, não achar que porque a gente está usando uma tecnologia... E o seu aluno está em sala de aula, isso significa que é ensino híbrido, não é? Totalmente. E aí, Samara, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Não, mas tem outro não. Você não quer comentar <risos> outro não? Por exemplo, o
1: professor ah. está em casa hum. transmitindo a aula. Fechou, teve lockdown. O professor tá. tem que transmitir a aula da casa dele. Uhum. Ele pega um slide, coloca, passar os slides, ou ele é, coloca um quadro branco e isso é ensino híbrido? Não. Também não é não ensino é. híbrido, tá vendo? Não tem problema. É um é uma transmissão de uma aula, tudo bem, via remota aí. Pode dizer que está usando tecnologia, mas ela não está usando as estratégias que o ensino híbrido propõe, porque está tendo muita confusão. Que Carla, é a minha próxima né?
0: pergunta, né? Porque é, a gente vem aí antes de tudo isso, a gente colocava e, eu, e é isso que eu queria te perguntar. O ensino híbrido é uma metodologia ativa, Samara? Eu acho que não. Não? Não. Eu
1: acho que o ensino híbrido tem elementos de metodologias ativas. Uhum. Primeiro, é, a gente está usando esse termo aqui, vou fazer outro disclaimer. De me... <risos> esse, esse episódio de hoje, Carla, vai ser cheio de disclaimers, né? <risos> Na realidade, a gente está dando aqui a nossa opinião enquanto educadoras e pesquisadoras uhum. da área. E agora também eu vou dizer o seguinte, metodologia ativa, todas são... Os porque o nosso cérebro tá ativo é, a gente inteiro. sempre fala sobre isso, em Cê termos tá
0: neurocientíficos, é. né? Quer dizer, isso. mesmo uma transmissão, o aluno, o cérebro dele não para, né? Tá ativo não, não de tá qualquer jeito, mas assistem tudo bem, lá. vamos lá. Então,
1: assim, o que eu entendo é que o ensino híbrido é uma proposta que dentro dele eu tenho o que nós chamamos de metodologias ativas. Uhum. Então, a personalização, que eu posso fazer no, no à la carte. Para mim, é um método ativo que você está usando dentro do ensino híbrido. Uhum. É rotação por estações, também. o laboratório. Então, tem várias etapas aí então, que Então, na verdade, é, né, Eu chamada? não sei se eu chamaria ele de
0: método ativo, porque eu acho que ele é maior, né? Mas ele é. é uma questão muito conceitual. Ele é maior, mesmo. porque, na verdade, o que tem dentro dele são estratégias de metodologias isso, ativas. Isso. Eu acho que é isso que você está fazendo. E tem um a aula pronto, palestra é? tradicional dentro do ensino híbrido também, mas é uma tem, etapa. Tem, né? que é a sistematização, que isso. é super importante, né? então então, ô, ô, Samara, tá. Então, a gente viu aqui que tem o ensino remoto, tem o ensino online, tem é, o ensino híbrido. Tem o EAD, tem, tem é, um monte de é, coisa para fazer. É, tem. E a gente vai aqui nessa websérie Toque Digital falar de vários aspectos. Então, se você tá curtindo, curte aí a nossa página e chama os amigos. Deixa... Ah, você ah, vai completar. Lá. Então, Não, eu já ia te fazer uma pergunta. Vai lá. O que você acha...
1: Que o ensino híbrido vem sendo apontado como solução mágica para a retomada das aulas em 2021.
0: Bom, eu acho que é, tem sido apontado como uma, uma opção é, na volta às aulas, aí, principalmente aí 2021 e para frente porque tem realmente a questão de que a gente vai viver esse modelo é, forçadamente, forçosamente, né? Tá. Então, quer dizer, a gente vai ter a situação de... E, e talvez você, professor, professora, já esteja tendo a situação, né? De que presença, você vai ter alunos é, no, na escola presenciais, uhum. né? E você vai ter alunos online. Então, isso já pode ser um fator que traga esse... Essa, eu, eu vou dizer que é uma hibridização, né? Perfeito. Porque aí você vai ter o presencial misturado com o online... É diver, de diversas formas, como eu mostrei aqui o caso quando você tem um aluno presencial, mas você está, por exemplo, transmitindo, uhum. né? Então, assim, mesmo isso não sendo considerado híbrido tradicional, é o que as pessoas entendem. E, por outro lado também, se a gente pensa no ensino remoto em que todos os alunos estão em casa, por exemplo, né? Você também pode ter, é, nesse caso, a mesma ideia. Se você está transmitindo em sala de aula e o aluno está ali com você, mesmo assim ele está acessando remotamente o conteúdo, né? Perfeito. Então, perfeito. assim, Samara, eu acho que é uma situação que exige que se tem uma solução híbrida. Tá. Quer dizer, um, a, uma coisa só não vai atender a todo mundo. A gente vai ter vários contextos. Então, o nosso chamado aqui, Carla, na realidade, é o seguinte. Já
1: que nós estamos num contexto diferenciado, que tal testar novas estratégias de é, ensino? E é. o ensino híbrido, ele traz toda uma receita para você inovar na sua aula, sendo ela transmitida presencial ou misturado. Presencial com transmissão. E eu acho, eu acho, Carla, que esse é o maior chamado que a gente tem hoje na educação. Se a gente tentar replicar no online a experiência uhum. que a gente tinha no presencial antes da pandemia, uhum. é, praticamente a gente não tá aprendendo nada com, uhum. com o que tá acontecendo agora. Porque é impossível eu replicar... A, o número de horas que uma criança ficava assistindo aula na escola, na tela, é. Carla, não faz o menor sentido a gente ficar colocando a criança é, cinco, seis horas de frente para a tela, como acontece quando ela tem que ficar em casa vendo a aula transmitida. Então, eu acho que o ensino híbrido ele, ele traz elementos para você fazer com que essa criança saia da tela na hora Isso que vai que eu ia fazer te uma perguntar, atividade. Você
0: não acha que, por exemplo, até se a gente pegar aí a rotação por você está falando que a gente não deve replicar o que a gente é, faz no presencial. Mas como seria para você... Um, um modelo de rotações, por, rotação por estações em um, um ambiente altamente flexível. Não vou nem falar ah, híbrido. Tá ótimo. Porque, porque pode ser que esteja é, crianças no presencial e crianças online no remoto. Então, Perfeito. como é que você imagina aí? Qual dica você dá aí para o professor, que eu acho que é uma dica de ouro? Essa é de ouro mesmo. Primeiro pressuposto da rotação.
1: Eu não preciso que os grupos façam as mesmas coisas. Isso tem que ficar bem claro. Se eu vou fazer uma dinâmica por rotação, é cada estação vai fazer uma atividade diferente. Então, esse é, o, é a premissa. Como é que eu faria, Carla? Quem está em casa vai fazer uma atividade. É, física de alguma coisa Que só tem em casa, por exemplo Colher, colher eu sei que tem em casa Então eu faria alguma atividade Lá na física eu tenho várias Posso fazer de espelho esférico Eles teriam que pegar uma colher e experimentar Alguma coisa de imagem com a colher Em casa. A outra estação Que seria, por exemplo, a estação Que está presencial comigo Ela poderia estar ou no laboratório Ou com um papel mesmo Em cima da mesa desenhando ali os raios De luz para a formação da imagem Aí, na hora que girasse, o que, que ia acontecer? O pessoal do presencial não ia ter a colher. Uhum. Então, eu ia ter que colocar a galera que está em casa para contar para quem está no presencial como é que foi a experiência deles naquela é, estação. Porque eu não tenho como repetir as estações. Então, eu acho que é uma, algo que dá para fazer. O menino não fica na tela o tempo inteiro enquanto ele está fazendo a atividade, e ele só volta para a tela quando ele vai contar para a galera. Nossa, Gostou?
0: Samara, eu adorei a ideia. E você, curtiu? Então, se você curtiu, se liga aqui na gente, que a gente vai trazer aí muitas novidades na websérie. Nessa websérie especial toque digital. Dá um like aqui, chama os amigos e vamos fazer essa discussão e trazer estratégias, né, Samara? Sensacional, quantas vocês quiserem. Até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, tchau.